This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Och då hittade jag i, mitt, i min detektivjakt en fantastisk forskare som heter Dr. Jennifer Steller. Och hon hade studerat hur goda känslor påverkar inflammation hos människor. Och då hade hon hittat att saker som trygghet, stolthet, glädje var väldigt viktiga känslor. Men det som mest av allt kunde sänka inflammation det var just wonder. Där hörte du vetenskapsjournalist Maria Borelius som har skrivit boken Hälsorevolutionen och den boken sålde över 80.000 exemplar bara i Sverige. Jag heter Sara Lossius, du hör på episode 145 av Ingefar podcast och jag hoppas ju att varje episod av Ingefar gör dig lite klokare och det är er i vart fall målet. Den episoden här samlar på att visa upp mycket av kunskapen vi har fått i löpande av detta år på Ingefar. I episoden snackar Maria Borelius om vad inflammation är, er, hur det uppstår och vad det kan föra till. Hon delar också lite av sin kunskap om hur vi kan leva antiinflammatorisk. Och det är er nettop det temat ingefär har tagit upp i år, det att spisa mest möjligt råvarubaserat mat, vara i naturen, träna och bevega sig, vara samma folk du är er glad i, vara i stillhet och meditera för att nämna något. Och mycket av detta snackar vi om i den episoden. Och mot slutet av episoden ger Marias tre konkreta tips till att leva lite grann mer antiinflammatorisk, som heldigvis är er enkla grejer och inte nå hippie hokus pokus. Du finner Maria på mariaborelius.com och som Maria Borelius på Instagram och mig finner du på saralossis.no som saralossis på Instagram och Facebook och i den lukkade gruppen Ingefar podcast med saralossis. Och jag hoppas du liker den nytta episoden, det tror jag. God litt. Maria, välkommen till Ingefär. Jag gläder mig så mycket till att ha dig i studio. Tack. Och vi är er nästan matchande i kläder idag du och jag också av en ren slump. Vi kör leopard. Två leopardtanter. Mm. Men jag menar att leopard är er liksom mer värdigt i livet mitt. Är er det mer värdigt i ja. ditt liv? 
Ja, ja kanske är det så. Jag följer mig väldigt fint. Det är så. Nej, men ja. jag tycker väldigt mycket om leopard. Ja. Mm. ja men då har vi satt den. Du var 52 år och så kände du att något gick stämt med kroppen din. Mm. Fick besked om att ja, det kan hända var övergångsålder att det måste du leva med på något sätt så när du börjar och gå mot slutet, även om man bara är er 52. Mm. och eh, det förde du ut i en sån fyra års lång tillfällig resa. Mm. Som har resulterat i boken Hälsorevolution. Kan mm. du fortælle lite? Ja, när jag var 52 så hade jag väldigt ont i ryggen. Jag hade jobbat väldigt hårt och jag fick gå med små kuddar som jag satte liksom bakom mig i stolen så där så ont gjorde det. Jag hade en vad säger man på norska en muffin top, mm. alltså en bilring. Vad heter det på norska? Ja, det är er bilring det. Det är er en bilring. Mm. Ja, en klassisk bilring. Och framförallt så var jag ganska grå i psyket. Jag kände så där Ja, men finns det något mer för mig nu eller ska liksom allting bara gå ut för i livet? Jag gick till, som du sa, en gynekolog och han tittade på mig och sa nej men det är övergångsåldern och så där är och vi kan inte egentligen inte göra något. Då tänkte jag, jag måste i alla fall försöka göra något åt det här med ryggen. Jag gick ner på gymmet, där stod bara en massa 19-åriga unga män. Och tänkte, vad kan de veta om mig som kvinna? Jag har fått barn, fyra barn. Jag har en delad magmuskel. De kommer aldrig förstå min kropp. Så att jag hittade i alla fall en online-tränare i Kanada. Jag trodde jag bara skulle få träning av henne. Men jag fick en massa matlistor. Saker jag skulle spisa och inte spisa. Och så lite träning också. Och så skulle jag göra en tacksamhetslista varje dag. Vad är allt det här? Frågade henne. Och då sa hon bara, Maria, don't ask so many questions, just do it, it works. Fråga inte så många frågor, bara gör det, det fungerar. Ha, jag satt igång med det här väldigt, nästan motvilligt kan jag säga. Och jag fuskade en hel del. Vad heter fuska på norska, säger man fuska? Uh, ja, om man fuska eller så är det juxa. Jag juxade, uh. jag juxade runt. Uh, och gjorde lite halvträningen skötte jag, men maten juxade jag med. Men så märkte jag efter ett tag att ju mer jag skötte maten, ju bättre började jag må. Och efter två, tre månader så var mitt ryggonda magiskt borta. Bilringen helt borta. Jag hade ändrat kroppsform kan man säga. Jag hade gått mer från att vara ett päron till att vara liksom mycket mer vältränad. Mycket mer muskler och mycket mindre fett. Och framförallt så kände jag mig mycket gladare. Och jag tänkte, tack lilla program. Och tänkte inte så mycket mer på det. Men livet ville annorlunda. För då satt jag eh, i advisory board till Lunds universitet. Som är det stora universitetet i södra Sverige. Där många norrmän går för övrigt och studerar. Och där fick vi besök av någonting som var helt nytt då. En professor i näringslära som höll på med något som jag aldrig hade hört om. 2013, antiinflammatorisk mat. Hade du hört om det 2013? Eh, jag hade hört om AIP-protokollen in på Leo. Ja, ja. ja precis. Det är så att, så att, som en slags specialkost ja. tror jag att det fanns ja. för folk med vissa typer av symptom. I alla fall. Hon visade upp det här och det var inte exakt paleo, det var inte LCHF, det var inte GI, det här var någonting annat. Jag satt och tänkte, vad är det här egentligen som hon pratar om? Men sen håller upp den detaljerade matlistan. Då höll jag på att ramla av stolen. För det var exakt som jag hade ätit under det här programmet. Helt tillfälligt. Ja, helt tillfälligt. Och hon kunde då se effekter på sänkt kolesterolvärde. Eh, sänkt blodtryck. 
ökad kognitiv förmåga, alltså eh, framförallt aktivering av hippocampus, det som är mellanlagringsstationen i hjärnan som förstärker arbetsminne, det man i vardagstal brukar jämföra ungefär med intelligens, kunde hon se. Tänkte jag, det här var ju intressant att det här, de här resultaten hon får av den här kosten och så har jag resultat på rygg, bilring, psyke. Vad är det här? Så jag gick fram till henne och sa du vet, jag, jag lever nog så här som dina försökspersoner. Nej, 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 sa hon. Det är inte möjligt. Det här är ju bara ett försök. 44 personer i Skåne. Hmm. Vi bestämde att vi skulle hålla kontakt. Så jag gick hem och skrev ett mejl till min tränare. Och sa att hon heter Rita. Rita, your foods have a name. Det finns ett namn. Anti-inflammatory diet. En anti-inflammatorisk diet. Där började min nyfikenhet och där började min resa. Jag bara bestämde mig, jag måste ta reda på vad har hänt i min kropp? Varför ser det ut så här? Finns det något mer? Vilka kan något om det här? Vad är det här för något? Så Hälsorevolutionen är berättelsen om den detektivjakten. En väldigt spännande bok som jag har slukt på två dagar. Oj! Ja, men det nå... tog inte två dagar att skriva den kan jag säga. Nej. Det ser man på referenslistan och hur du har varit i världens avkroker kan man se. Si. Men vi må vi må vad du snackar om antiinflammatorisk livsstil för det är er en livsstil här. Men då måste vi veta vad inflammation är. Ja, vad är er det för? Och då är det så att det finns två typer av inflammation. Inflammation är en skyddsreaktion hos kroppen. Och om du tänker dig att du skär dig i handen med en kniv så kommer du kring det här efter ett tag att bli röd och svullen och det kommer göra ont. Och det är inflammationen som går in och reparerar skadan genom att förändra Du sa att jag kunde vara lite nördig här när jag pratade här, men permeabiliteten i membranen, att man ökar tillflödet av blodkroppar som ska kunna reparera och bygga ny frisk vävnad. Den inflammationen är god, den har en början, den har en peak och den har ett slut. Så det är inte den vi talar om utan vi talar istället om det man kallar låggradig eller lavgradig på norska systemisk inflammation. Det är alltså en slags försvarsreaktion kroppen håller på med som börjar inte gå lika högt upp och sen inte slutar. Den fortsätter och fortsätter och hänger i kan man säga. Som ligger liksom under hela Som ett brus kan man säga med proinflammatoriska markörer som ligger som ett brus. Och man vet egentligen inte riktigt exakt hur det sen kopplar, men att det kopplar till våra största folksjukdomar, det är idag helt bevisat. Det finns en lång rad teorier, man pratar om tarmens slemhinna, någonting som kallas för leaky gut, man pratar Jag har hört teorier om irritation i blodkärlen och så vidare. Men i alla fall vad man ser är att den här låggradiga inflammationen kopplar till ökad incidens för vissa cancerformer. Hjärta-kärlsjukdom, lungsjukdom, ledsjukdom. Vi har kopplingar till psykisk ohälsa, till neurodiagnoser som Alzheimer, IBS- hudproblem en mängd så att en mängd av de här sjukdomarna är kopplade till så det verkar som att den här låggradiga inflammationen 
gör systemet mer sårbart för sjukdom. Och det är inte alltid så att den låggradiga inflammationen direkt ger sjukdomen. Men den ökar risken för. Mm. Ibland finns en direkt kausalitet, ett direkt samband. Och ibland är det bara så att det är en bidragande orsak. Men helt klart är att låggradig systemisk inflammation, det är inte bra att ha. Och då blir ju frågan som många ställer, ja, men varför får vi den här låggradiga inflammationen? Är, är det magi eller? Nej, och det är ett antal faktorer. Det är kosten vi äter. När vi spisar mat som vår kropp inte är gjord för. Framförallt för mycket socker, gluten, transfetter. Vi har miljö, miljögifter kan sätta igång det här. Vi har åldrande i sig. Många amerikanska forskare idag talar om ett koncept de kallar inflammaging. Det inflammationsdrivna åldrandet. Och nu ska vi se, kost, miljö, stress har vi också en viktig drivare av det här. Om vi ska prata om mat och stress idag i alla fall. Ja. För det, ja. det må man ju. Ja. Men eh, alltså när hurdan vet man att man är har inflammation? Det lurar jag lite på. Hur vet man det? Ja. Man kan göra på flera sätt. Först kan man ju gå och mäta i blodet. Mm. Eh, ett enkelt sätt eh, att göra det är att ta ett blodprov och titta på något som heter CRP, C-reactive proteins. Och det är ett protein som levern skickar ut som eh, försvar kan man säga mot en inflammation. Så man kan titta på sin CRP-nivå i ett blodprov. Eh, sen finns det andra sätt att mäta inflammation som är enklare. Man kan mäta interleukin 6 i saliv. Det kan man göra direkt i saliv utan att dra blod. Och där kan man mäta inflammatorisk reaktion direkt på saker det är ett annat sätt men sen kan man ju också göra så att man kan känna kring sin egen mage vi vet alla hur vi känner när vi har ätit en måltid vi inte mår så bra av hur känner du dig då kring magen? nej alltså jag blir sån stoppmätt och så liksom äckel och ja. upplåst upplåst ja mm. du blir svullen, du blir upplåst och du är ju lite vont eller hur? Ja, man kan se lite, nu är jag ganska höggravid men man kan se lite som <laughs> jag har typ ganska höggravid kan jag tala om för lyssnarna ja men uh, att man kan se jag får vart fall jag reagerar på vissa typer av mat så jag vet akkurat hur den här får bollmage och luft och så kan jag mm. få vont uh, och ja mm. och det är ju om du tänker efter när vi pratade om inflammationen om du får ett sår i handen du blir svullen du blir öm mm. det är precis det du blir inflammerad in i tarmen det är exakt samma sak så att vi har en intelligens i magen man brukar ju prata om magen som den andra hjärnan där har du en att känna kring magen hur pass liksom öm, svullen, vätskefylld den känner sig. Där har du. Sen så kan du också kring hudens kvalitet. Du kan titta kring, om du äter väl i tre dagar så får du ju en annan hy. Den har mer lyster, den är jämnare, den har färre rynkor. Mm. Och så om man missköter sin mat jättemycket i en vecka så vet vi ju hur alla, hur vi ser ut. Vi, rynkigare, skrynkligare, ojämnare kvalitet i huden. Så det är ett annat sånt här sätt. Mm. Så det finns liksom en mängd, mängd sätt att... Och sen, människor som har mycket ledsmärta brukar känna av inflammation i att det gör mer ont i lederna helt enkelt. När du är redo att poppa frågan, det sista du vill göra är att second-guessa the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Så kroppen det är säger ifrån. Kroppen, kroppen signalerar när den ligger för högt i inflammation, det kan man säga. Då kan vi börja prata lite om mat, eh, siden vi är er lite inne på det. Det med huden syns jag är er intressant för hvis jag spiser för mycket mjölkprodukter så får jag liksom rödpriktig hud. Mm. Mm. Ja. Eh, eller det känner väl flera sig igen. Nu dricker ju inte alkohol när jag är er gravid, men när man gör det, när man inte är er det, så får jag liksom puffy ansikt. Hovna lite upp och mm. boost face. Ja. Mm. Det är er inte då jag är er på mitt vackraste. Selvom det kan være gøy å drikke vin, altså. Jeg gleder mig til å ta et glass igen. Men jeg hade tidligere i sesongen en episode om ultraprocessert mat, mm. så mat som man nästan ikke känner igen bestanddelen i. Mm. Og det er vel en kategori eh, som kan trigge inflammation. Nej, man kan säga si så här att den här antiinflammatoriska maten, tanken er jo då att äta mat som minskar den här låggradiga inflammationen. Jeg skal bare sette meg litt for det. Och då är det ett antal principer som är väldigt viktiga. Mm. För det första, just att äta den oprocessade maten. Och varför vill vi åt den? Jo, därför att den har mindre dolt socker. Den har mindre transfetter. Transfetter är ju de här härdade vegetabiliska fetterna som är inflammationsdrivande. Så vi vill minska det som driver inflammation i kroppen och sen vill vi öka det som motverkar inflammation. Mm. Eh, och då vill vi minska socker och då talar vi synligt vitt socker och dolt socker. Och vi vill också göra så att när vi äter någonting som är sött så vill vi minska GI-värdet av det söta. Så att man kan äta ett äpple, vilket är då bra för att det kommer sockret ihop med fibrer. Det minskar G-värdet av äpplet. På samma sätt om du tar några, spisar några nötter till äpplet, då minskar du ytterligare G-värdet av samma mängd äpple därför att du lägger till fett och protein mm. som eh, förhindrar en radikal höjning av eh, blodsockret som blir i annat fall. Så därför är det alltid bättre att äta ett äpple än äppeljuice Och ännu bättre än det är äpple med nötter. Ja, så äpple med nötter är nästan ett fint mellanmåltid, men äpple är inte så optimalt. Nej, nej, mm. därför då får du den här blodsockerhöjningen. Och på samma sätt så banan höjer ju blodsockret väldigt snabbt. Så om man vill spisa banan, gärna ta några nötter till eller ett ägg till eller en, en protein och en fettkälla. Mm. Så det är väldigt viktigt. Gluten eh, på samma sätt har visat sig höja inflammation, att minska det, minska på bröd och minska på pasta. Och vill man gärna spisa bröd att hellre välja surdeg. Därför där är glutenet eh, som är en stor komplicerad molekyl som man tror liksom river i slam, slemhinnorna på tarmen. Eh, den är halvt smält. Sur, sur, eh, svampar liksom 
smälter ner den här, det här proteinet. Eh, ja, sen vill vi ju öka det som, som är bra för oss. Och då är ju norsk kost väldigt bra faktiskt. För det är mycket fet fisk. Alltså att spisa de här feta fiskarna. Lax, eh, sill om den inte är för, för mycket socker i. Tonfisk, makrill. Eh, alla, alla de. Vi har faktiskt, vad är det mer jag har fått för fet fisk här? Jag har fått valkött här i Norge någon gång. Nej? Ja, jo, kan det jag gick förbi fisketorv bak på Bryggestad. Ja. Eller det är tre olika typer val idag. Var, ja, det, mm. det var utmanande att äta val. Men, ja, ja, det är ju fet, fet, på en stund, ja, Det är men... ju inte en fisk egentligen, men det är fett i alla fall. Mm. Eh, och sen så nötterna och fröna. Ja. Och där har vi chia. Väldigt, och vad är det vi vill åt? Omega-3-fettet. Eh, framförallt i relationen mellan omega-3 och omega-6 som har blivit fel i dagens kost jämfört med våra förfäder. Jag får förr var den 2 till 1 och nu har den upp till 10 till precis, mm. precis, så vi vill höja mängden omega-3 relativt sett. Och sen har vi de här polyfenolerna, alltså en undergrupp av antioxidanter som finns i, eh, man, man brukar prata om att man ska spisa en regnbåge varje dag. Så eh, gröna blad, röda tomater, orange, eh, morot, eller gul, vad, vad säger ni på norska? Inte morot, ni kallar gulrot. Gulrot, ja. det är det, gulrot. Eh, blåa blåbär, eh, lila aubergine, rödlök. Ju fler färger desto bättre. Varje färg är en läkande princip. Eh, och sen den tredje saken är ju att öka probiotikan. Ja. Och då, men tänker du då att, eh, att vi måste fermentera cell eller kan man eh, ta pilla? Ja, jag, eh, jag gör ju både och. Ja. Så jag tar en probiotika varje morgon och sen fermenterar jag gärna själv. Jag håller på att experimentera mycket nu med min surkål och olika kryddningar. Och nu just nu gör jag en surkål som är en blandning, nästan som en surkål slash kimchi. För man gör surkål men kryddar med chili, lite ingefära, lite koriander. Det är jättegott. Ja, det är jättegott. Jag har ett vännerpar som vi var inne och hämtat nu. För vi lagar inte själv akkurat nu. Men mm. vi fick kimchi och så fick vi gullrot och surkålblandning mm. och så kefirkorn som vi har på mjölkekefer då. Mm. Så vi är er lite igång. Vi lagar också eller min man, jag ska också skryta med nog. Jag har aldrig bakat ett bröd på många år, men vi lagar surdegsbröd. Mm. Och det jag syns det är er så gott. Ja, det är er gott. Rätt utav ja, det är er gott. Mm. 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 Eh, det är er väldigt gott och jag jag är er väldigt jag har precis gått en masterclass i fermentering för en antroposof. Eh, som också lärde oss att göra andra typer av fermenteringar. Som, alltså i surkålen är ju väldigt speciell för där fermenterar du i kolens egen cellsaft genom att banka sönder cellulosaväggarna med salt. Och så lägger du det i, I liksom den egna vitkolsjuicen. Men hon lärde mig att fermentera också andra grönsaker bara med saltvatten. Det är som man lagar kvass ja. under rubbet. Ja, ja. mm. mm. Jag provade en gång och det gick skickligt dåligt. Ja. Men, oh, men man får, det är man får, man får, ja, och vi, Jag tror också liksom det här med oprocessad mat. Vi, vi har tappat, eller vi har blivit rädda för att hålla på med mat. Ja. Liksom det som bestemor och bestefar kunde på något sätt. Och hålla på att experimentera och göra inläggningar. Vi har blivit rädda för det. Vi, vi, vi kan inte längre. Men det är inte så farligt. Det värsta som kan hända... Det är ju att du får slänga ut i vasken och försöka igen. Ja. Och, och, och vitkål är ju väldigt billig mat. Det är jätte... Och, och, och liksom så sunt och gott. 
Så det är i alla fall en viktig sak. Och där ligger ju kombuchan och där ligger ju, som du pratar om, kefir. Mm. Misosoppan som är fermenterad soja. Och yoghurt. Jo, naturligtvis. Mm. Där har du yoghurten och gärna gå på den helt feta yoghurten. Så inte, gärna grekisk yoghurt, 10%. Jättebra. Det här som, nu är jag mycket äldre än vad du är, men när jag var liten, då kom ju hela fetträdslan. Och då skar man ner på fetthalten, så från 3-4 procent naturlig fetthalt i, i mjölken eller yoghurten, 0,5 procent. Men vad la man till istället? Mm. Socker. Så man gjorde sockerjoghurt. Som fruktjoghurt med socker och tog ner på fettet. Det var ju naturligtvis helt vansinnigt. Men nu vet vi bättre. Nu vet vi bättre. Och jag måste se att det smakar bättre med lite fett. Ja, det smakar ju mycket bättre med ja. fett. Och sen när man har vant sig av med det här söta så blir man, tycker man ju väldigt mycket om det här sura. Och det har jag lärt mig också av en nutritionist som håller på mycket med det här i England. Att man ska börja älska det sura. Därför att när syra framträder så är det ett tecken på att det är lite sötma. För när det finns mycket sötma så känner du inte syran. Så man ska börja leta efter det lite sura. För det är ett tecken på låg sötma. Sönder. Ja. Så det, det är ett litet sånt där knep liksom. Och sen har du ett annat väldigt bra knep i det här också. Och det är ju att addera vinäger. Ja, för det skulle jag spela om då. Ja, för det mm. sänker glukemiskt index på samma sätt som kanel gör. Mm. Så det att ha för exempel en eddikbaserad salat vid sidan mm. middagen. Kan vara bra då. Det är väldigt bra. Om du tittar på vad fransmännen, de spisar ju ofta en litet salat först med en vinaigrett. Eh, och det är ju just någonting som sänker glykemiskt index. Och de spisar ju väldigt mycket mat men är ju ofta inte överviktiga och, och, och sådär. Och det, det här kan säkert vara en bidragande faktor. Mm. Men jag lurar bara på, varför är det så viktigt för oss att ha jävn blodsocker genom dagen istället för dessa toppna? Ja, varje sån här för stark förhöjning av blodsockret sätter igång en inflammationsreaktion. Så vi vill ha jämnt blodsocker för att inte sätta igång inflammationsreaktioner. Sen kan vi också titta evolutionärt, våra förfäder. Och då kommer man in lite på paleotänket. Att de hade ju nästan aldrig någon blodsockerhöjning i sitt liv. Ingen radikal. Ja, det skulle vara om de en gång om året hittade en honungsfylld bikupa- Mm. Men jag menar, eller ett fullt träd med mogna frukter. Men deras vardagskost var ju fett, protein, fibrer, rötter, nötter. Alltså, det fanns inte stora mängder socker. Så vår metabolism är inte gjord för att klara det här som vi i väst har liksom blodsockret går upp och ner och upp och ner och upp och vi ser ju sjukdomskonsekvenserna. Diabetes 2 ökar ju enormt och vi ser i utvecklingsvärlden där man går från i Indien till exempel undernäring rakt in i övernäring och man, vi har barn nu med diabetes 2 i tioårsåldern och det är ju naturligtvis den här processade sockermaten. Det är chips, Coca-Cola, sitta stilla för mm. det ska man också komma ihåg att stilla sittande driver inflammation. Det är inte bara så att bevegelse tar ner inflammation för det är också en helt ny grej som jag hittar i boken att den kanske främsta effekten av motion är att det drar ner inflammation. Att musklerna samspråkar med immunförsvaret. 
Det synes jeg er spennende. Altså. Ja, det er spennende. Da kan vi hoppe rett over i trening og bevegelse, for det jeg synes var fint med boken din der, var eh, at eh, altså, du har jo vært på en reise, ikke sant? for du var jo over 50 når du eh, begynte å forske det her, Och som så många andra så har du tränat för att få över kalorier och i ja. det hela taget. Ja, jag gjort allt i min ungdom. Mm. Alltså jag har varit helt vansinnig. Mm. Ja. Och det är jag har dessutom varit en misslyckad bulimiker och det är ju den lägsta statusen man kan ha. <laughs> det är ju bulimiker som inte ens klarar av att kräkas. Mm. Det, 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 då har man så låg status så det finns inte. Men så, du slapp syreskada på tänderna. Ja, det gjorde jag och det här ja. var ju i typ 18-19 års åldern, 20 års åldern. Jag kom ju ur det där. Och det kanske var tur att jag inte kunde kräkas. Därför att de av mina vänner som kunde kräkas, de blev ju fast i det där. Ja, jag var ju tvungen för att jag bara svällde. Jag var jättestor. Ja. Men så det som du fant ut med träning i den bo- i boken din, är ju eller hur jag läser dig då, är att eh, du snackar inte nog om träning för att se sån och sån ut Nei. eller för att prestation eller något men mer den vad är er det jag trenger idag mm. i tillägg till att man planlägger mm. så bör man bör för exempel skriva styrketräning yoga man mm. må gå lite kanske lite eh, jogging eller vad som mm. helst men mer sån lyttet till kroppen och idag så grejer jag lyfter sjukt tung marklyft mm. så dagen efter på så är er det kanske yoga som gäller mm. jag tycker det var en väldigt fin tillnärmning till mm. träning för allt hjälper eftersom jag har känt absolut det gör det och eh, jag jag är er ju på jakt i boken efter det man kan kalla för djup hälsa. Verkligen djup hälsa alltså. Och eh, det viktigaste effekten med träningen är just att det finns tre sätt. Eh, och du sa att jag kunde nörda lite här. För det första så utstrålar, eh, utsöndrar kan man säga muskulaturen något som heter myokiner. Som reglerar ner inflammationen. För det andra bränner du det viscerala fettet. Det bukfettet. Som i sig är inflammationsdrivande. Och för det tredje så ökar du insulinkänsligheten på muskelcellerna. Det vill säga att de blir känsligare för blodsockerhalten. Och reglerar, tar snabbare upp sockret i blodet. Och reglerar och jämnar till blodsockerhalten. Så du har tre enormt sofistikerade miljontals år gamla mekanismer för att dra ner inflammation som kommer av daglig bevegelse. Så att det här som gamla vi har pratat om kalorier och endorfiner det är en liten, liten del av sanningen. Det finns en mycket större, djupare sak som ligger bakom. Ja, men vad med stillesitting? Alltså det jag tänker som hvis man fokuserar mer på bevegelse så sitter man kanske lite mindre. Mm, alltså stillasittande är kan man mäta ökar inflammationsgraden i kroppen mm. och då kan du tänka på våra ungdomar sitter stilla dricker cola spisar processade hamburgare det, det är liksom en trippelkombo som är den är inte bra nej den är er också bra nej, nej. Men nej, det kan väl hända i jag levde en lite mer ute i kjolen ja. må jag si. Jo, det händer ju i allas liv och mm. du vet ju att jag är som du har läst boken att jag är ingen fanatiker och jag förespråkar 80-20. procent måste man bara få leva och vara lite vanlig människa. Mm. Och så nu hoppar jag tillbaka till mat, men det jag också liker är er, eh, det med att du inte säger att eh, att någon mat är er ren eller urent, clean mm. eating. Nej, jag tycker inte om det. Nej, inte jag heller, för då delar man det upp i de som spiser sån är mm. er, spiser skitent eller är er umoralsk eller jag syns det är er ogrett. Ja, det är er ogrett och dessutom så Så vet vi ju aldrig 
orsaken till en annan människas liv på djupet. Eh, någon kan vara deprimerad, någon kan vara fattig, någon kan vara utsatt, någon kan vara marginaliserad, mobbad på jobbet. Du vet inte varför det här att de kanske måste äta hamburgare så kanske är ett tecken på att de mår väldigt dåligt på något annat sätt. Och att döma matvanor då så andra man vet aldrig. Så att jag har bestämt mig för att jag tycker aldrig något om hur någon annan spiser. Eh, utan jag försöker presentera det jag lär mig och mina egna problem. Jag är ju väldigt ärlig med alla problem. Jag har också att ställa om kosten. Mm. Det tog mig ett år att sluta att spisa bröd. Och jag har fortfarande inte slutat att spisa bröd. Ibland måste jag bara ha lite rostat bröd. Med smör och marmelad. Bara för att det är så gott. Men. Så att jag har inga åsikter om vad andra människor gör egentligen. Och jag, jag vill inte vara en sån här heller. Liksom hälsoprofet som. Står så här och pekar finger. Och bässervisser utan det är därför jag försökt vara så ärlig i boken med alla problem jag har själv också och alla inre dialog jag har och jag vill också spisa kakor och, och, och ibland en hamburgare och dricka vin och ja att vara en människa bland människor ja för man har ju det, man har ju ett helt liv man har ju ett helt liv mm. ja och sen är ju inte, poängen med den här livsstilen är ju inte heller att vara en fanatisk renlevnadsmänniska utan poängen med livsstilen är ju att ha ett underbart liv den ska ju vara ett medel, inte ett mål. Och, och, och man, man kan säkert bli någon yogi som du vet sitter och spisar bara plant-based, liksom organic, du vet. Men då, då hamnar man ju utanför människobyn. Och jag vill leva mitt liv i människobyn med andra människor. Men jag tänkte lite på den här lästboken för du är er ju då eh, du har fyra barn det är er kred det måste si. och så ja, inte planerat observera den sista jungfrufödsel hur heter det på norska nästan jungfrufödsel jag 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 berättade det här i podden därför att när jag kom så fick jag höra ja jag väntar mitt tredje barn och jag ska inte ha fyra som du och då sa jag just det att eh, vänta du jag trodde också att jag skulle ha tre barn men det blev ett fjärde Ja, ja, men ingen då som fick en fjärde eller som gravid med sitt fjärde överraskande då. Som blev det. Ja. ja. Men uh, jag tänker att tre. Nej, vi får nog se. Man kan ja. inte planlägga livet det är er det man inte kan. Kan inte, det är er massa man inte har kontroll över. Men jag tänkte det för du för du skrev ju i de åren när du hade fyra barn, hur det var liksom råttres på något sätt. Hur kan man få in för exempel disse matvanorna som är er, uh, alltså som är er en övergång för väldigt många. Ja. Eh, hvordan gör man det, tänker du? Ja. Vet du, jag tycker att det där är en oerhört bra fråga. Och om jag ska vara ärlig så undrar jag om jag hade klarat av att göra den här omställningen när jag hade alla barnen små. Det är lite fint att veta. Ja, men jag vet inte om jag hade klarat det. Eh, mina barn var större när jag gjorde det här, men... Eh, Om, jag hade, om, om någon kom till mig och frågade som har många små barn och arbete och allt det här som nordiska kvinnor är så fantastiska och gör allting på en gång. Så hade jag nog gett rådet om jag fick frågan att göra en sak åt gången. Mm. Så inte att tänka nu ska jag börja spisa antiinflammatoriskt, jag ska lägga om hela livet. Det blir för mycket hade jag tänkt. Utan jag hade valt ut en sak. Och då kanske jag hade valt ut... Att börja med eh, morgonmaten. Mm. 
Därför att om man tittar på en nordisk... Eh, säger man frukost på norska? Ja, just det, just det ordet. En, en, om man tittar på en nordisk frukost så är den ofta... Man spisar bröd, man spisar cornflakes, man spisar juice, man dricker juice till det och så kanske en kaffe. Då har du fått gluten, hög GI och sockret rusar och kanske transfetter i dina cornflakes också. Den frukosten är ur antiinflammatorisk synpunkt inte den bästa. Och att försöka hitta en annan standardiserad frukost. Och det kan vara att man spisar lite äggröra med lite bär eller att man gör en egen mysli på nötter, torkad frukt och äter det med fet yoghurt. Eller att man, jag gör ofta, jag rör ihop frön, chia, solros, linfrön med bär och bara ha lite mandelmälk på eller havremälk. Eller en smoothie med mandelmälk, spenat, proteinpulver, lite nötter. Att försöka hitta en annan frukost. Det kan vara ett bra första steg. Och du lagde väl en frukosten eller en smoothie? Gjorde du klar kvällen för? Gjorde du det? Ja, ibland har jag gjort det när jag har haft mycket att göra. Jag tar alla torra ingredienser som jag häller upp i min eh, mixer. Ja. Och sen så häller jag bara på mjölken. Om jag har nötmjölk eller havremjölk häller jag på det på morgonen. Så det är klart. Ja. Och det är ett gott tips, synes jeg. Ja, det är för att stå fumle med alla ja. ingredienser på morgonkvisten. När man är trött, precis ja. på morgonen. Mm. Så det har jag gjort. Men man kan också säga att en gång i veckan göra en egen mysli. Och sen bara ta fram lite fet yoghurt och strö på den. Och lite bär. Det tar två minuter. Ja. Det går fort också. Det som är fint med att starta med frukost nu är att då startar man lite på topp. Alltså jag har gjort något bra för mig själv ja, idag. Jag tror det har positiva inverkningar. Ja, ja. Alltså, och det är, det är en sån där positiv sak- och jag brukar också tänka att det som är, jag tycker själv är härligt med det här sättet att leva. Att det handlar lika mycket om vad man ska äta mer och spisa mer av som vad man ska ta bort. Mm. Det är lika viktigt. Och så har vi så mycket härliga bär också i Norden. Och, och tyttebär är ju fantastiska. Jag köper på hösten och fryser in. Det är, de är fantastiska antiinflammatoriska bär. Så det är verkligen och, och billiga att köpa på hösten. Är de det här i Norge också? I Sverige är de det? Ja, vi, ja, vi köper tyttebärsylter. Nej, tyttebärsylter. Och då kan ja. man bara se till att det är lavsocker. Lavsocker eller sötat med stevia. Mm. Jag tippar att det inte är så dyrt på hösten. Mm. Det är det inte. Du, sista del, för du ger oss någon konkreta råd, är stress. För ja. den här säsongen här så har jag haft om en episod om stillhet- och så har jag haft om eh, vila och mm. så har jag haft eh, Anders Hansen som du känner till om mobilbruk. Mm. Eh, och det är lite sån stark egenintresse för mm. jag jobbar med och mm. få inte få bukt av men att göra nog med stressen för det är min nemesis. Mm. Eh, ja, och jag syns jag har blivit mycket bättre men framdeles kan jag ha hjärta mitt på natten typ mm. och det tror jag jättemånga känner sig in i. Ja. Men vad är det med stress som inte är bra för oss? Nej. Alltså stress sätter igång eh, kortisol. Och när kortisolet... Alltså vi kan klara korta perioder med kortisol. Men när det bara ligger där hela tiden så fuckar det upp eh, kan man säga inflammationsresponsen. Så därför måste vi bryta. Och vet du vad snabbaste sättet att bryta kortisol är? Puste, eller? Andas in jättedjupt. Ja, det är värre. Och det 
kan vi alla göra hur som helst när som helst tre gånger för då switchar du över från ditt sympatiska nervsystem när kortisolet står på till det parasympatiska nervsystemet ja. så att att ha några tekniker det är för jag har problem med stress meditation eller eller medveten pysteteknik pranayama eller mindfulness mm. det är jätte välgörande och det kan bara vara fem minuter med djupandning när man ser till att alla tre delar övre bröstkorgen, mitten på magen och nedre magen andas så har du brutit den där signalen va mm. och sen att få in och jag skriver mycket om sömnen att få in den tidiga nattsömnen den som är innan klockan 23, innan klockan 11 Därför att då har vi ett naturligt kortisolminimum och att inte ha för mycket apparater på kvällen utan att ut, utnyttja den naturliga dippen i kortisol. Mm. Gör man det så får man ut en större så att säga, antistresseffekt av sömnen. Men sen har du en annan stillhet som också är viktig. Och det är att vila med intermittent fasting, att vila tarmsystemet. Ja. Så jag skriver ju en del om det och hur jag själv... Har börjat experimentera med små minifastor. Eh, och, men då kan man säga så här. att eh, Lite extra tipp är att. Om man vill prova 16.8. 14.10. Så ska man inte lägga det. De dagar man i övrigt har mycket arbete. Därför att en minifasta. Kommer i sig att skapa. En liten kortisolförhöjning. Så man kan. Jag till exempel fastar ofta söndag förmiddag. Ja för då har du en rolig dag. Då har jag en rolig dag. Mm. Och jag har börjat gå i kyrkan. Jag berättar om mina andliga resor här. Jag kommer fram till att det också har med inflammation att göra. Och så då har jag ofta så att jag går upp. Jag kanske går en promenad med min man. Eller någonting rör på mig på morgonen. Går i kyrkan. Sen äter jag. Spisar jag efter det. Men den fasten också var lite sån. Jag tänker mycket på hur min bestföräldre levde. Ja. För bägge mina bestemödrar då, som är er förebilder för mig, de, jag tror de spiste middag som med fyrtiden, kvällsmat klockan sex, inte senare än syv. Och så spiste du också frukosten för vid syvtiden nästa morgon. Och då har man automatiskt 12 timmar hos systemet vilar. Och det är er sån barna min också är, för de spiser kvällsmat och så sover du ju 12 timmar. Så de har ju den rytmen. Och jag tänker bara bara den nattliga vilan att man inte spiser för sent. Helt rätt. Så vi får har man ju automorfosa, är det inte det Ja. Nej, metamorfosa. Nej. Ja, vad du får är alltså det tar 12 timmar för bakterierna i magen att smälta maten. Och vad du får efter de 12 timmarna är att du får en eh, bakterierna får ro från matsmältning och då börjar de ägna sig åt intern reparation och städning. Och bygger upp sina cellväggar igen och städar ur systemet. Så att efter de här tolv timmarna med, som natten naturligt ofta innebär. Så de timmarna du kan lägga på efter det mm. utan mat skapar ökad effektivitet hos dina cirka två kilo mikrobiota som vi har i tarmarna. Mm. Eh, Vissa, jag har varit precis i New York och Hollywood nu. Där är det många som kör 16-8 varje dag. Det fungerar inte för mig för då blir jag jättetunn. Då blir jag bara en spink. <laughs> och, det, och det vill jag inte vara. Eh, men för mig funkar det väldigt bra en eller två dagar i uken. Mm. Och andra, man kan prova 14-10 också om 16-8 är lite för mycket. 
Så rätt och slett bara pröva sig fram. Ja. Ja, jag hade en gäst där som fastar eh, flera dagar eh, i sträck men men jag tror också och og det vet jag har knopp belägg för att säga si det men jag tror det är er skill på män och kvinnor hur de kan fasta. Jaha, spännande. Men jag vet inte helt. Nej, jag tänker på hormoner och sånt för jag har provat att fasta lite i perioder och eh, jag tåler inte sån supergott över många dagar för exempel. Jag blir stressad av det ja. och sover dåligt och eh, så jag tänker att sedan vi har mer komplicerat eh, hormonsystem. Ja. Men det måste jag forska mer i. Eller du Men kan göra det, det i din tredje bok. Ja, intressant. Vad jag tänker är att kvinnor har ju känsligare i alla fall det har jag sett på råttförsök kvinnor har känsligare serotonin eh, system än de honorna, råttornorna. Och eh, det är lugn och ro systemet. Om det, om, det, om det är det som påverkas på något sätt. För jag är som du. Om jag fastar över flera dagar då sover inte jag på natten utan har nästan ångest på natten. Ja. Och hjärtklappning och ja. Och det är er väldigt obehagligt. Det är er obehagligt. Ja, och det är er väldigt. Jag tänker att det är er ett tegn på att det inte är er så bra för mig eller för dig och. Nej. Men hur har du själv lagt dem för att reducera stress i livet? Ditt? Altså, du säger att det är er tydligtvis work in progress. Ja. Det är er lite tydligt att höra så. Ja, jag. Jag kommer nog dö en dag och säga att jag har problem med stressen. Alltså för att det är liksom, jag, jag tror att jag är, f- jag, jag har så roligt i livet så jag vill så mycket så jag säger ja till för mycket saker. Mm. Det är mitt problem. I alla fall, ja, jag, jag mediterar en till två gånger varje dag. Utan det så skulle det inte gå. Och jag jobbar nu också sedan en månad tillbaka med mina andningsövningar. Och just, jag har tränat för en indisk pranayama-guru. Just att fort gå in i parasympatiska nervsystemet. Och jag, jag ser det som, nu ska jag switcha i mitt nervsystem. Och när jag känner liksom att, gud vad jag uppjagad och nu ska jag leverera och nu är det det och, och så vidare. För jag gör väldigt många olika saker. Att sätta mig fem minuter och switcha liksom. Och känna bara hur lugnet kommer. Eller ta en snabb promenad hjälper ofta mig. Mm. Och när du har switchat över till parasympatiska nervsystemet så funkar ju hjärnan din bättre. Ja, den gör ju det. Er det är fina. Och där har jag ju tillgång till min humor och min emotionella intelligens. För när vi bara är i stresstunneln, då är vi ju så tråkiga så det är inte sant. Och då har vi ju ingen emotionell intelligens utan är ju bara igång och levererar. Mm. Och där vill vi inte vara. Nej, det skapar inte inte hela tiden. Nej, inte hela tiden. Ibland kan det vara funktionellt att vara där, men mm. inte hela tiden. Mm. Du, du skriver också det om, för nu snackade du lite om ondlighet eh, och wonder. Mm. Jag tycker det är er fint, det ger en extra dimension. Ja. Men är er det nog i det som gör att man kan leva mer antiinflammatoriskt när man ser på en solnedgång och tänker Gud så vackert det här? Ja, precis. Och det här var ju det mest för mig oväntade under arbetet med boken. Ja, det skönjer jag. För att... Eh, och jag fick faktiskt tipset av min dotter. Jag har en dotter som är skuespelare och hon studerade då i Hollywood. Och hon kom och sa till mig, men mamma hur kommer det sig att skuespelare som spelar negativa roller så ofta blir deprimerat och till och med tar livet av sig? Och det finns en koppling mellan inflammation, depression och suicid. Så det här fick igång mig att börja titta på hur känsloliv, inflammation, hur allt det hänger samman. Jag hittade då forskning om att negativa känslor kunde ge högre inflammation, till och med spelade negativa känslor kunde ge inflammation. Och då började jag tänka, ja, men om det är så kan det vara så då att goda känslor, ljusa känslor, stora känslor, fina känslor ger lägre inflammation. Och då hittade jag i mitt i min detektivjakt en fantastisk forskare 
som heter Dr. Jennifer Steller. Och det är så här maginamn. Mm. En av alla vägvisare som har dykt upp för mig. Dykt upp för mig. Som först hade gjort experiment vid Stanford University i USA och nu är vi Toronto University. Och hon hade studerat hur goda känslor påverkar inflammation hos människor. Och då hade hon hittat att saker som trygghet, stolthet, glädje var väldigt viktiga känslor. Men det som mest av allt kunde sänka inflammation det var just wonder. Och det, hon kallar det på engelska å. Alltså den här känslan av wow. Livet är stort. Det här är magiskt. Det här är fantastiskt. Vad var det då för wonder hon pratade om? Jo, det var natur. Storslagen natur. Och det finns ju verkligen här i Norge. Det finns ju inget land i världen som är så vackert som det här landet. Alltså, jag har bilat mycket här i Norge. Jag har haft norsk pojkvän när jag var yngre. Och det här är ju ett land där man bara stannar och säger wow. Och det ska man göra. Man ska gå ur bilen, stanna och titta. Eller om man går en tur på fjället. Ta in allt det här. Det är inflammationssänkande. Hon kunde också se solnedgångar. Effekter av det. Hon kunde se effekter av konst. Och det var den här typen av konst som fick en att bara känna. Wow. Kan man se livet så här också? Liksom, kan, det se, kan man skildra människan så här? Hon hade till och med en som fick effekter, biologiska effekter av Bauhaus-arkitektur. Sån här tysk 30-tals. Alltså, så det liksom är lite individuellt. Musik var jätteviktigt. Och det var den här typen av big music, alltså konserter, crescendon. Och det spelar ingen roll om det var klassiskt eller jazz eller pop, men det bara blev den här svindlande. Mm. Och sen att gå på stor idrott. Om du går på... Holmenkollen eller du går på fotbollsmatch eller du går och tittar med andra och hejar och det är ditt lag och det är ditt land och, 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 och det är jättebra och andlighet andlighet var jättestort där att dyrka någonting som är heligt och som är större än dig själv och att göra gott för andra människor att hjälpa andra människor att gå ihop några som kanske samlar in pengar till Utsatta människor som hjälper till att rädda ett stycke skog eller nationalpark. Det är läkande för de som gör det. Så då bestämde jag mig när jag lärde mig det här. Liksom att, men gud, vad ska jag göra med den här kunskapen? Jo, jag ska utsätta mig för wonder mycket mer metodiskt. Istället för att bara säga, åh vilken vacker solnedgång och gå. Så ska jag stanna upp och drunkna i solnedgången och liksom bara... Wow. Men blir det livet ditt vackert efter det? Jo. Blir det och det är ju så själv tänker jag är ja, fantastiskt. Ja, ja. Och jag stannar upp nu och ser saker. Och jag steg upp tidigt i morse. Och då var det en sån underbar stjärnhimmel. Och jag stod och tittade på Orion. Stjärnbilden Orion. Och tänkte liksom på stjärnorna. Och, och jag har lärt mig att göra det här nu. Och, och liksom ta några andetag. Och, och ta in det här svindlande. Så det var ju väldigt oväntat för mig att det kunde bli så, men ja. Jag syns, det är, jag, jag syns också att det var oväntat när jag läste det, ja. även om jag um, snackade om för vi började om att det minner mig lite om Mariana har fått den boken Thrive, som ja. jag snackade om för på ungefär. För hon snackade ju också om det, om 
Och det som är er tajnes mest större än dig själv. Mm. Hon snackar ju om antiinflammatoriskt men mm. mer som en sån eh, mervärde eller gave till livet. Och det jag tänker att det är er att man eh, man är er lite liten att se på det stora så vet jag kanske trigger tacksamhet eller ro eller tillhörighet eller mm. men det är er ett land i det som som är er väldigt fint. Och vet vad som är er så spännande med det också för att nu jag har ju säkert träffat nu Alltså den här boken har ju sålt väldigt mycket i Sverige och är nu i massa andra länder i USA, England, Australien. Så jag är runt nu i världen och pratar om det här. Och när jag pratar om det här wonder och så ser jag i människors ansikten och det såg jag på dig nu också. Mm. Du får liksom ett annat ansikte. Alla slappnar av och bara får någon så här tillåtelse att njuta av det som är vackert. Jag tror vi är väldigt stressade och vi behöver få höra men det här är läkande. Stanna i detta, vila i detta. Det här, du behöver det här. Um, så jag är väldigt nyfiken på det här med oh, 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 wonder. Jag, jag, vill faktiskt gå, jag håller på att titta på det mera nu för jag, det finns någonting i det här som är väldigt intressant biologiskt och att man nu kan mäta Vad hon gjorde var att hon mätte effekterna på interleukin 6 i saliven. Alltså en inflammationsmarkör. Och kunde se hur den bara sjönk i botten när människor utsattes för det. Men hjälper det att tänka på fina minnen då? För jag har ett par sådana storslagna naturminnen för exempel. Ja. Som jag drar fram, eh, ja, hvis jag tränger det, rätt och slett. Ja. Ja. Som är er sån beroligande för mig. Ja. Eh, jag tänker att det nästan kan hjälpa lite då. Jag har inte sett någon forskning om det. Men min spekulation skulle kunna vara att du aktiverar en del av de här systemen då också. Mm. Uansett så är er det väldigt deilig att huska på hur han är på en yoga på en strand i Katar och var nyförälskad. det var det var magiskt. Det låter det låter rätt härligt. Ja, det var ganska fint. Ja, det låter rätt. <laughs> och det tar jag upp igen säkert en gång i uken ja. tror jag det minnen när jag tränger det på något sätt. Ja. Men du eh, bästa tips som alla kan göra för hälsan och därmed för livet för det handlar ju inte bara att ha en god hälsa det handlar om att ha ett fint liv. Mm. Har du ett par ja, goda tips tre, som vi bara kan saker. Ja, skulle vi köra på? Ja, tre saker skulle jag köra på. Mm. Ett, se över frukosten och hitta något du trivs med, du tycker om som är antiinflammatoriskt. Titta gärna i min bok för tips. Eh, nummer två, försök att bevega sig, röra på sig lite varje dag som man svettas. Och nummer tre, att varje dag tillåta sig en liten stund stillhet eller wonder. Mm. En liten meditation, andas djupt tio minuter, titta på några vackra tavlor, lyssna på någon härlig musik, gå i natur. Alltså någon bara sån här. Ja, men det är ju ganska härligt att vara människa ändå. Alltså den känslan. Mm. Det tror jag vi ska få till allsammen. Det är inga konstigheter. Alltså det här är inte jättekonstiga grejer någon av de här. Nej. Tusen tack för att du kom på ungefär Maria. Mm, tack så mycket. Så, det var episode 145 av Ingefär med mig Sara Lossius och gäst Maria Borelius som alltså är er vetenskapsjournalist och författar av boken Hälsorevolutionen. Och på torsdag kommer Ingefär slott ut som vanligt med nydligt svar på vad succé är er, samt uppskrift på snygg smoothie. Och inte le ta vare på dig selv og dit du er glad i og nyt litt ekstra. Ha det!
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.